0: З України в Європі.
1: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Добрий вечір. І в ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи. 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Ad, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку в прямому ефірі веде Олена Федорова, звукооператор УНА Гулбе. З України. Сьогодні в програмі. У Польщі з початку цього року українці відкрили понад 10 тисяч нових компаній. Кожна четверта займається будівництвом, а 16% – це галузь IT. Саме Польща залишається для українців найпривабливішим і найпростішим місцем для відкриття нового бізнесу. Про це розповіла в інтерв'ю нашій колезі у Варшаві Світлані Мялик, керівниця відділу легалізації міграційної платформи ІВЛ Марія Кузенко. За даними, отриманими програмою «Ми з України у Службі державних прибутків», в Латвії ведуть господарську діяльність 205 громадян України, які мають тут свій бізнес – Скільки з них українських біженців не вдалося дізнатися. Але про одну компанію, яка відкрила бізнес у сфері громадського харчування, ми таки довідалися. Це ресторан з такою звичною українцям назвою «Шо». До вашої уваги буде інтерв'ю з Ольгою Шкурко, власницею, директоркою вже тепер мережі ресторанів «Шо». Бо перші українські переселенці відкрили у Юрмалі, а другий у Різі за адресою petersalas1b. Також до вашої уваги репортаж з експозиції виставки «Маріуполь незламний», яку можна побачити в галереї «Спілки художників Латвії». І нарешті буде гостя, наша гостя програми Людмила Білава. До Латвії вона приїхала у квітні цього року до друзів в затишне містечко Дзербене. Розпочала волонтерську діяльність, допомагала у створенні літніх таборів для українських дітей, здійснювала комунікації з різними організаціями, сумісно писали проекти під заявлені гранти. В одному із таких таборів вона працювала вожатою. Згодом познайомилися із власниками спортивного комплексу плей оф арена де зараз Людмила і працює керівником проєктів «З українцями». Ми з України! Українці, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України, освоюються на новому місці і відкривають свій бізнес. Польська влада, аби підтримати українських вимушених переселенців, ухвалила спеціальне законодавство, яке дає можливість українцям легалізуватись і швидко та легко розпочати бізнес. Цією можливістю охоче користуються українські воєнні мігранти. Про це розповіла в інтерв'ю нашій колезі у Варшаві Світлані Мялик керівниця відділу легалізації міграційної платформи IVL, Марія Кузенко.
1: Польща прийняла чи не найбільшу кількість вимушених переселенців з України, людей, які вимушено виїхали через російську агресію, через війну. І зрозуміло, що чимало українців пробують вже жити, то тимчасово, хто бачить якусь перспективу на новому місці в Польщі, шукають роботу і відкривають бізнес свій або переносять з України бізнес в Польщу. От які взагалі тенденції зараз існують щодо працевлаштування в Польщі? щодо легалізації і, власне, відкриття бізнесу українцями?
2: Я би пропонувала тут нам розділити собі працевлаштування від бізнесу, адже це так, насправді, якщо дивиться з перспективи легалізаційного, два різні процеси. Від 24 лютого Польща максимально спростила фактично Наскільки було це можливим, І громадяни України Якщо дивитися з перспективи працевлаштування Мають відкритий ринок праці Адже без жодних дозволів на роботу Тільки при умові Легального перебування Можуть приступити до роботи так? Тут вже більше є Обов'язок по стороні роботодавця Який повинен проінформувати відповідні Урядові установи Про те, що громадянин України почав працювати І на яких умовах Це дуже добрий крок, адже Польща зберігає якби, безпеку наших трудових е, українців. Що стосується бізнесу, це також так. І е, дійсно від 24 лютого громадяни України, які легально е, проживають в Польщі і мають номер ПЕСЛ, можуть створити бізнес фактично на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. І тут не йде мова тільки про спрощений вид діяльності, тобто ФОП, в будь-якій організаційно-правовій формі. І так насправді навіть онлайн можна зробити перші кроки до того, щоб почати вести бізнес в Польщі. Якщо відповідати на запитання, які саме сфери, ну, то тут е, бачимо різні. Так? Я зі своєї перспективи дуже великий е, нахил бачу власне, в напрямку сфери перукарні, салони краси. Тобто це індустрія, індустрія краси, так? Так, дійсно, тут дуже великий, дуже багато спеціалістів. Це, мабуть, зв'язано з тим, що найпростіше було перенести е, бізнес сюди, Адже тут знайти приміщення, обладнати його, облаштувати, зареєструвати свою фірму і можна фактично надавати такого роду послуги. Так? Що стосується IT, також є, проте хотіла б зазначити, що сфера IT може працювати в Польщі і вести бізнес в Україні, адже тут формальність фактично залишається, це не є... Не вимагає тут, скажімо, закладання фірми, але також бачимо дуже, дуже велику кількість по кветах. Адже закладаючи фірму, потрібно обрати квети діяльності і дійсно є також сфера ІТ. І те, що недавно також побачила, це так, будівництво і транспорт, тобто також розвиваються ці види, види діяльності. Якісь,
1: можливо, у вас є цифри, скільки початку повномасштабного вторгнення українців змогли долучитися до відкриття бізнесу, легалізуватись, отримати вже таке легальне працевлаштування?
2: Так, є цифри. І я можу сказати, що це вже, мабуть, понад дві тисячі підприємств відкрилося в Польщі. Найбільше відкривається, це, звісно, Варшава лідирує, тут, тут центральна, центральна Польща має найбільші кількості. А далі йде Краків якщо дивитися по кількості створених підприємств, ну і Вроцлав. Вроцлав тут навіть дивитися з перспективи кількості логістичних центрів, то мені так, власне, не здивував, що він лідирує в першій трійці. Uh-huh. Але й також Гданськ, Познань, тут також закладають українці підприємства менших кількості. Якщо говоримо про Варшаву, то з того, що я пам'ятаю, там було понад вже 1700 підприємств, це плюс-мінус. Тобто кількість є дійсно-дійсно велика. І навіть більше того, я також е, скористалася цією можливістю, е, щоб просто перевірити, як виглядає цей процес. І це дуже просто. Тут дійсно не вимагають ані якихось складних документацій. Не веду мову, звичайно, про підприємства, які вимагають додаткових дозволів, але дійсно за посередництвом онлайн ресурсів можна дослівно в 10 хвилин зареєструвати свою фірму. Тобто дистанційно. Так, так, дійсно ФОП, тобто Український відповідник фізичної особи підприємця, можна зареєструвати безпосередньо онлайн на порталі business.gov.pl там буде потрібно подати дослідно е, інформації, особисті персональні дані, в тому числі номер Песель, того він є дуже важливим е, при закладанні фірми. І все. Потім ми також за посередництвом е, онлайн ресурсу отримуємо відповідь, е, що наша заявка прийнята, оброблена. І якщо вже будуть виникати додаткові питання, ну то звісно. Інспектор, який реєструє вашу фірму, він звернеться до вас на вказаний контакт.
1: Скажіть, а все ж таки, от ви сказали, що полегшена процедура, тобто якщо ми порівнюємо та, з Україною реєстрацію бізнесу і Польщею, країною Євросоюзу, тобто тут простіше, так, зареєструвати свій бізнес?
2: Мала досвід і в Україні, і в Польщі. Можу порівняти і впевнено сказати, що ні, що Україна не поступається, тобто не є складніше, ніж в Польщі. Навіть можна сказати, що так, Україна швидше перейшла на онлайн ресурси, більшість онлайн ресурсів. Індустрію Польща трошки, трошки довше з тим зволікала, але ні. Процес, зарівно як і тут, так і в Україні, він навіть схожий. Більше того, тут якщо порівнювати дані, які її потрібні, сфера податкової діяльності також, вона тут дуже, дуже, дуже схожа. Так? І, і ні, по складності можна порівняти, зарівно як Україну, так і Польщу, до, до того самого процесу. До 24 лютого 100% було складніше, так? адже дозволи, які вимагалися для громадян України. Громадяни України певної категорії тільки могли зареєструвати бізнес форми формі фізичної особи підприємства. Так? Тобто це не було дозволено для всіх так, як зараз. Uh-huh. Того так, 24-го цей процес в Польщі був складнішим. Зараз він е, набагато простіший.
0: Одного разу ввечері, мандруючи у бік Тукумсу, навіть не знаючи, що зупинилася біля українського ресторану, відчула рідну атмосферу та почула українські пісні. Виявилося, то був ресторан Шо. До вашої уваги, інтерв'ю з Ольгою Шкурко власницею і директоркою мережі ресторанів ШО. Перший українські переселенці відкрили у Юрмалі, а другий – у Різі, за адресою Салас 1 b Як ви називаєте цей заклад, яка ідея і мета
3: його відкриття? Ми називаємо цей заклад, ну, то як, коли, коли ресторан, коли кафе, Але. Ну, так, до, до ресторану ми ще не дотягуємо так, за, за рівнем, за да, скатертини, ну, але дуже-дуже стараємось. Називаємо ми його шоу, тепер шоу Ризі, бо як всі знають, українці не, вони не кажуть що, вони кажуть що, і кажуть, що українці шокаються. Тому позиціонуємо ми себе як ресторан сучасної української кухні.
0: Хто у вас готує їжу? Хто у вас... Пече такі гарні смаколики, які я бачу за вітриною. Що у вас такого специфічного, чого немає в жодному закладі?
3: О, специфічного те, що ми всі не професіонали. Тобто, ми всі почали навчатися тут. Так, в Україні у нас був зовсім інший бізнес, і всі займалися, ну майже всі, тільки що кухар у нас професіонал, він нас навчив, а всі інші займалися. Чим завгодно, окрім ресторанного бізнесу. Тобто тут юристи, тут домогосподарки, тут продавці, тут адміністратори, операційні директори ну, тут до ж, до, досить досить багато професій, але кухарів не було. Ще кухар дуже дуже він професійний, він навчився готувати. Тому наша така ізюманка, що ми як не професіонали, але Ну, відгукуються наші гості, що це дуже-дуже професіональна кухня, це дуже смачно, дуже красиво, і вони повертаються за цим до нас знову і знову.
0: У вашому меню, що є такого, що полюбаляєте ви особисто? І рекомендуєте, коли завітають до вас гості українці, щоб таке посмакувати? Коли
3: б, б брали одне інтерв'ю, я казала про бочко, але по та київський торт. Потім це був стандартний заказ. Всі хотіли брати одних них те ж саме. Так, усе це, але я дуже подобаю. Банош. Банош я скуштувала сама тільки два роки тому. Я не їла його до цього часу. Це дуже моя улюблена справа. Ну, це таке карпаття, воно таке дуже шоколузна кашка, піджарочка, дуже смачно. Ще я дуже люблю вареники з творогом, але вони солоні. Я вмовляла що пухаря їх приготувати дуже довго він зробив, це також дуже-дуже смачно. Я дуже люблю шоколадники, бо він з того шоколаду, який не приторний, а такий з легкою гірчинкою, такий справжній, дуже смачний. Знаю, я все їла все чого гордливе. Ви
0: дуже струнка, і я
3: бачу, що ви все точно не їсте але смакуєте. Коли гості питають, що їм скоштувати, я починаю розказувати, вони кажуть, це все так смачно розказувати, нам не можна вибрати. Так, бо ми все меню, ми коштували усі разом, ми всі е, узгоджували, що ми будемо подавати гостям, як ми будемо розказувати, що і як ми готуємо, щоб це було від душі і було чутно, що, ну, що то ми самі коштували і ми знаємо, як воно робиться і як воно нас
0: Я слухачам додам, що Ольга вона живе в Різі, вона живе за Юрмалою щодня о 6 ранку прокидається, їде сюди, а тепер до 9 вечора працює ресторан і буде повертатися назад. Чи такий режим вас е- на що спонукає, коли ви відпочиваєте? Я,
3: мабуть, відпочиваю тут, коли працюю і коли відбудовую своє життя заново. У мене вже був такий опит у 2014 році, але я переїжджала по території України, і я почала життя заново. Я, так, когось втратила, когось знайшла нового, але це було дуже гарно. Мені це сподобалось, так, було тяжко, але це новий опит, і я змогла це зробити, і зможу зробити це і зараз, бо в мене діти, і в мене немає іншого права, я повинна, повинна для них бути тим прикладом, що ніколи не треба здаватися, і ми зможемо, зможемо тут, ми дуже сподіваємось повернутися додому, а, і коли це відбудеться, в нас буде те місто де буде у Латвії, де буде затишно, де я буду відчувати як у другому домі. У вас двоє діток і ви
0: мандрували Україною, тому що 2014 де вас зустрів цей рік?
3: Це була Горлівка, Донецька область, то було вісім років окуповане місто. Тобто ми переїхали. Звідти мандрували Україною та зупинилися не так далеко, у Луганській області, у місті Сєвєродонецьк. Скажіть, в Латвії важко розпочати нове життя? Як кажуть, чим порівнювати? Ні, не важко. Бо ми можемо спілкуватися на одній мові. Це дуже-дуже... Я не можу це передати, коли ми їхали іншими странами, та нас не розуміли. Це дуже складно. Так, ми вивчаємо латишську мову. Ми кожного дня ми збираємося тут. Вивчаємо донька, мене навчає, сміється з мене. Бо я питаюсь розмовляти з англійським акцентом. Вона хоче та каже: Ні, мама, не треба так робити. Але все одно ну більшість латишів так можуть розмовляти з нами на, на одній мові. Це це дуже дуже спогадайно. Ну, це дуже гарно тому. Так, було страшно, бо інша країна, інші закони. Ми намагаємось декілька разів перепитуємо, дзвонимо у всі інстанції, щоб нічого не порушити, щоб все було згідно дійсно з законодавством.
0: Що стосовно бізнесу, чи йде Латвійська держава на якісь поступки?
3: Не, не знаю. Ну, ми колись зверталися, так, але, мабуть, те, що держава робить в цілому, для України, то найбільш на важливо. Ну, нас вийшло, нас вийшло на загальних засадах, нас вийшло це
0: розпочати. У вас у штаті ви розказали про людей, які займалися іншим в мирному житті в Україні. А скільки зараз? У вас у штаті людей?
3: Ой, тут у нас не багато. Тут нас п'ять чоловік у штаті. Там більше, там за юрмали, у нас там більше людей. А тут ще невеличкий колектив, ще не так багато гостів. Ми дуже шукаємо когось з латашів, щоб можна було обслуговувати гості, бо ми не можемо порушувати закон згідно мови. І ну поки ні, але це вже є два кандидати, тобто ми винаймемо того працівника, який буде. Не давати вам нарушати закони, він буде обслуговувати на державній мові відвідувачів. А так ось я, Аня, дівчинки на кухні, шеф-кухар, який приїздить, допомагає табарно.
0: Вони ж з України.
3: Вони всі з України. Ми, ми раніше е, не тільки працювали разом, але товаришували. Тому ми, коли виїхали, ми виїхали невеличкою компанією, а потім почали вивозити всіх, кого знали, бо е, ну вони... Це було дуже складно. Люди не хотіли їхати, бо думали, що зараз все закінчиться, бо думали, що дорога то страшніше, бо не знали куди як. По трохи, ми все одно збираємося. У нас виїхало 20 чоловік, потім ще приїхало. Зараз нас більше 60, і не всі працюють у цій галузі. Хтось працює десь там у будівництві, хтось вдома, мами вдома, дітки вдома. Ми вивезли навіть домашніх тварин. У нас в домі там і кошки, і собака.
0: У вас лунає в залі в ресторані українська музика. Хто ваш улюблениць? Чи є гості, які замовляють...
3: Поставити щось своє,
0: українське. Можливо, є якісь замовлення.
3: У мирний час були улюблені виконавці, а зараз я казав, годна. коли лунає українська пісня, то все отак зжимається, я не можу вибірити нікого. То ну, настільки, ну я от зараз кажу і мурашки, мурашки біжуть, бо це наше українське. А ось так у нас є один гість, який приходить зранку, ми відчинаємося о 12-й, він приходить, замовляє собі їжу, та ми йому вмикаємо верху сердючку, бо дуже, ну що вони такі сумні в нас, ну у вас, ну, тут... чи є інша, давай сердючку, і він поки їсть, йому грає. Сердючка, він підтанцьовує, так, оце є такі запроси дуже. Скажіть, наскільки
0: розрахований ресторан, який середній чек, щоб люди знали, що тут досить, можна спокійно прийти, пообідати,
3: повечеряти. Ресторан розрахований на зараз, це 65 місць. Середній чек, я так скажу, борщик, це 300 млн. Така грінка велика з крученим салом, з огірочком до 5 євро. Вареники з картоплею, з грибами, з піджаркою, з бекону – також 5 євро. Вареники з вишньою. Ну, в середньому чин? Десять, п'ятнадцять, 20 євро на одну людину, то вже, ну, так. Є в планах повернення додому? Звісно, ну як? як, можна не повернутися додому? У мене тепер два дома. Я вісім років винаймала квартиру в Луганській області, в Северодонецькому. <реш> Перед війною я її купила, бо в мене двоє діточок, хлопчик та дівчинка. І це було жахливо, вони там, окрема кімната, мама, ми не можемо жити в одній кімнаті. Так, я купила квартиру, в мене тепер є квартира, <реш> квартира у Северодонецьк. У мене є будинок у Горбівці, я не можу не повернутися, у мене батьки, Ну ні, звісно, звісно ми повернулися, як, як можна не повернутися до
0: Всі ці ситуації життєві, чому вони вас навчили?
3: Домівка не там, де будинок, не там, де речі. Домівка там, де всі разом. Бо Ну, мама моя дуже проживає про цю нову квартиру та каже, що тобі не цікаво, що там треба дзвонити, дізнаватися щось. Іж зараз мені не цікаво. От все скінчиться, ми поїдемо відбудовувати, тоді буду дивитися. Зараз мій дім там, де мої діти, де я спокійно, що з ними все гаразд. І... Незважати на все, жити сьогодення, допомагати тим, хто навкруге тебе, створювати от, отій настрій, що все добре, позитивно, і все буде гарно, і ми зможемо, бо ми українці сильні незламні, і ми побудуємо, і потім відбудуємо все там в нас, і це все буде Україна.
0: Ми з вами слухали, точніше смакували інтерв'ю із власницею ресторану «Шо» Ольгою Шкурко. А зараз я запрошую вас на виставку. У галереї «Спілки художників Латвії» можна побачити картини сучасних українських та латвійських художників, що зображають героїчну боротьбу українського народу проти російської агресії. В експозиції під назвою «Маріуполь незламний» представлені картини про море, порт, мирне життя, а поряд рефлексії з приводу героїчної оборони Азовсталі, про силу духу та сталеву волю її захисників, які відображені в портретах. Одразу попереджаю, не слід очікувати, що побачите переважно картини на військову тематику. В експозиції представлені різні сюжети, об'єднані однією ідеєю. Показати не лише незламний характер українців, а їхню любов до краси рідного краю віру у перемогу та надію на світ. Куратор виставки з латвійського боку Лінда Данилевська каже, що не треба шукати лише війну у цій виставці. Не надо тут искать только войны, только какие-то беды и тяжесть. Тут всего много. Тут Украина. Она разная, она и с войной, и без войны, и с надеждой,
1: и с женщинами, и все вместе очень интересно.
0: Композиція виставки складена так, що відвідувач, заходячи до першого залу, відразу звертає увагу на картини маріупольського художника Сергія Баранникова, на яких зображено мирний Маріуполь, берег Азовського моря. Куратори розповіли, що відвідувачі, які були до війни у Маріуполі, із ностальгією вдивляються в ці картини. А ось, зовсім поруч із картинами мирного життя, ви побачите дві картини латиського художника Вільніса Хейнріхсона про війну. Вони присвячені захисникам Азовсталі. Назва картини – «Прощання з Маріуполем» та «Сонце, візьми мене». Поряд з мирними тюдами картини, які лякають своєю реальністю, оскільки намальовані вони на сталевому листі. Ця сталь із Азовсталі та дірки від куль на ній реальні. Загалом на виставці представлено 60 картин – українських художників та близько 15 латвійських. Виставка постійно поповнюється, каже куратор Лінда Данилевська. Більшість латвійських художників дарують свої картини. Є тут і дві картини Лінди Данилевської «Краєвид», за який вона отримала медаль конкурсу імені Куїнджі та парафраз до нього, зроблений у березні цього року. Картини називаються «До» та «Після». Слід зазначити, що на виставці багато картин, присвячених красі жінки. Українська школа живопису більш відкрита в зображенні гарного жіночого тіла, ніж латиська, зазначають латвійські куратори. Перевертають увагу яскраві картини Ольги Грицаєнко з Кременчука. Навіть не віриться, що художниця намалювала їх під час війни та під звуки сирен. Є також картини, намальовані з притаманним українцем-гумором. Зокрема, смішний портрет колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Але повертаюся до військової тематики. На виставці представлено серію «Донбас» українського художника Михайла Кубліка з Дніпра, а також картина Богдана Голояда з Києва під назвою «Доброволець». Ця картина розташована зверху. Таким чином, начебто, український доброволець спостерігає за тим, що відбувається. Особливу увагу відвідувачів привертає картина українського куратора, художника з Маріуполя Валерія Юрічковського, який був під час окупації рідного міста, втратив будинок, майстерню, бачив усі жахи російського світу. Ця картина варіація на тему тридцяти срібників іуди. Сам художник особливо виділяє картину литовського художника Юрія Григоровича. Це портрет литовського кінорежисера Мантаса Кведра Равічуса, убитого в Маріуполі цього року.
1: Так як я імію інформацію, його просто розстріляє. Тупо. Он був як кінорежисер. Він і є кінорежисер і звісний кінережисер в мірі. І он снімав дійсно, яка проїхала в Маріуполі. Ну, Розстріляли, да.
0: Валерій Юрічковський є творцем цієї мобільної виставки. Він наголошує, що головна мета за допомогою творчості показати світу непохитний характер Маріуполя популяризувати міжнародну підтримку боротьби України за незалежність через мову мистецтва.
1: Мариуполь, это Куинджи, она передвижная, ее поддержат многие страны мира и дают работы в эту выставку. Это выставка поддержки Украины, чтобы было всем понятно, что Украина это не та нация, которая станет на колени. Художники на своем фронте поддерживают государство, Войны на передовой. У нас этот фронт. Мы будем это показывать всему земному шару, чтобы мирные люди, что мы стремимся к созиданию. Украина есть, была и будет.
0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Після Риги виставка експонуватиметься у Вільнюсі, потім у Варшаві. Валерій Юрочковський каже, що всі подаровані картини стануть основою нового художнього музею у післявоєнному Маріуполі. Оскільки старий музей було знищено російськими агресорами, деякі картини будуть продані та гроші підуть на відновлення культурних об'єктів міста. Побачити мистецькі роботи можна у галереї «Спілки художників» за адресою Рига, Новембра, Крастмала, 35. Час роботи галереї – з понеділка по неділю. Ми з України. В Європі.
1: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. України. Нарешті наш гість у студії. Людмила Білава. До Латвії вона приїхала у квітні цього року. До друзів в затишне містечко Дзербене. Розпочала волонтерську діяльність, допомагала в створенні літніх таборів для українських дітей, здійснювала комунікації з різними організаціями, сумісно писала проекти під такі заявлені гранти, а в одному із цих таборів працювала вожатою. Згодом познайомилась із власниками спортивного комплексу «Плей-Оф-Арена», де зараз Людмила і працює керівником заходів для українців. За її участю було організовано декілька безкоштовних проєктів для українських дітей. Літній спортивний табір відпочинку, спортивні ігри з українськими тренерами, професійні заняття з футболу, яке проводив тренер із Маріуполя, веселі вікторини для всієї сім'ї. По завершенню проєктів було організовано чудове свято випускного вечора для дітей та дорослих. До речі, я там була, дуже гарне свято вийшло. А зараз я знаю, що діє новий проєкт, в рамках якого щонеділі з 6 до 8 вечора кожен українець має змогу прийти в спортивний комплекс «Плей-офф-арена». Для дітей і дорослих є можливість тут пограти на футбольному полі. У вільному доступі всі ігрові зони. Людмила разом з однодумцями планує організувати нові ініціативи для українців, щоб максимально допомогти інтегруватися в латвійську культуру та подолати психоемоційне напруження. Добрий вечір, Людмило. Рада вас бачити. Вітаю, Олено.
4: А також вітаю всіх слухачів.
0: 에, знаєте, давно мріяла вас побачити особисто, тому що тільки відвідувала ваші проекти. Ну, тепер є така змога. І, готуючись до ефіру, про себе подумала, яка Ви тільки така багатогранна особистість. Тому що за освітою я знаю, Ви – проектний менеджер, маркетолог, вивчали поглиблено психологію, зараз опановуєте графічний дизайн. Таке відчуття, що Ви весь час у пошуках себе.
4: Um, так, я весь час удосконалююся. І вивчає щось нове, чому? Тому що це допомагає, перш за все, не тільки собічно розвиватися, а окрім того, ще допомагає бути гнучком і крокувати разом з розвитком суспільства. І завжди щось нове це такий крок, чи таке світло всередині, да, яке дозволяє більше відкритися.
0: Ви є членом спілки європейських волонтерів. Неофіційний волонтер в Латвії. Ви теж є такий статус, статус у вас, і ви допомагаєте важким сім'ям. Волонтерство, воно як прийшло в ваше життя?
4: Ем, ви знаєте, я напевно розкажу таку історію, коли я ще була зовсім маленькою. В мене була мрія, щоб всі люди якось жили без страждань, щоб все на світі було настільки побудовано, екологічно правильно, щоб оці страждання не торкнулися жодного серця. І, напевно, оця моя мрія, вона досі вже І я все-таки хочу, щоб якось максимально хоча б чимось допомогти людям. І, напевно, тому це волонтерство зараз ввійшло в моє життя як додатковою такою допоміжною смугою.
0: Я десь вичитала, що волонтерство це подорож до іншого простору. Що це за простір
4: такий? Це, напевно, простір душі. Тому що ти, коли ділишся з люд... моєю часточкою добра, ти бачиш, як оте добро в тобі примножується. І в тобі з'являється ще більше, більше, більше бажання, більше енергії творити і дарити добро, щоб кожна людина... Все таки з усмішкою і з радістю могла прожити е, от, от, от вся, всі перешкоди, чи, наприклад, чи допомогти подолати якісь бар'єри, з якими вони з, з...
0: зіткнулися. Так. Так, Дякую. Так. Ну зараз у мене таке питання до вас більше як до психолога. Певно, чому деяким людям важливо вступати у волонтерські об'єднання? А деякі вважають за краще допомагати поодинці, самостійно?
4: Це більше питання особисто кожної людини. Або це якась травма з дитинства психологічна, да? і вони таким чином намагаються, волонтери, її подолати, або, можливо, все-таки це оті програми, які також закладені з дитинства, через які не кожен має бажання переступити і розвинути такі внутрішні стержень.
0: А ви як краще полюбляєте працювати з командою чи самостійно?
4: А, ви знаєте, я, напевно, над цим не задумувалась. Команда – це все-таки той простір, де ти також набираєшся якогось такої енергії, ти набираєшся того бойового духу, чи якихось знань додаткових дач, в команді набагато ефективніше працювати. Тому що один ти не стільки можеш зробити, як гуртом. Є люди, які
0: завмирають, коли їм страшно, і не діють. А є ті, хто думає, що я можу зробити, як я можу цьому протистояти. Чи можна сказати, що діяти – це добрий спосіб пережити кризу?
4: Все-таки думаю, що так. Все-таки думаю, що так, тому що будь-який крок вперед – це досвід. Досвід, завдяки якому ти стаєш сильнішим. Тема, з якою ви працюєте,
0: зазвичай, це діти, підлітки, молодь. І ця тема справді дуже важлива для суспільства, для майбутнього. Чому ви досліджуєте і йдете саме в цю тему?
4: Ви знаєте, тому що ще один фах мій – це педагогіка. Я ще також працювала заступником директора з виховної роботи. Так, тому і заплачуємо в мене 20-річний досвід роботи з дітьми. Діти — це також ота часточка е, такої, такого чогось світлого, того доброго. Е, це ті очки, і це ще ота така частенька душа, який ти хочеш допомогти, е, Допомогти, потримати за ручку і провести вперед. Чи є Досом?
0: різниця між дітками, е, чи можна спостерігати таку різницю дітей до війни і діток, які, е, яких ви бачите
4: зараз? А- я думаю, що різниця є, і різниця у кожної дитинки, вона індивідуальна. Тому що кожна дитина також по-своєму переживає стрес, і кожна дитинка стикнулася з різними обставинами. І також дуже багато відіграє роль, які на цьому шляху були методи допомоги сім'ї, чи з боку, можливо, навіть психолога, друзів, знайомих. Е, тому однозначно, однозначно тут можна сказати, що видно, видно різницю, знаєте, не дуже б хотілося на, на цьому акцентувати і поглиблюватися цю тему, тому що, я думаю, що деякі слухачі, які слухають, можливо, такі болючі питання не зовсім їм би хотілося піднімати.
0: Так є. Скажіть, будь ласка, ви е, маєте сина 11 років. — Чи вже дванадцять? — Вже, 12. вже, 12. вже 12. Як йому тут? Він підліток. Чи важко вам в Латвії? Як він пристосовується?
4: — Ви знаєте, я дуже завдячую тій сім'ї, до яких ми приїхали в це затишне містечко Дзербене, Ліга і Айверс, тому що у цих два місяці адаптації, які були перших, це було щось неймовірне. Це люди, які нас обігріли любов'ю, це люди, які жодним словом не, не, пош... не хотіли нас образити, не хотіли принести якийсь дискомфорт, тобто це настільки було комфортне середовище і настільки було там гарно і затишно біля дому, так, так, такі ставочки, два невеличкі гарні, да? і ліга взагалі, господиня дуже чудова, яка вирощує квіти, вирощує такий маленький клаптик землі, де вона щось саджає, і хоча вона працює в суді, так, а це от таке хобі в неї, тобто спостерігаючи за цією жінкою, було дуже приємно. І коли ми виходили на вулицю, і тут така краса, пташки співають, ви знаєте, що я помітила, що а пташки якісь тут незвичайні, тому що о, вони настільки ручні, вони не бояться людей. Тобто вони можуть, ти можеш біля них прийти поруч, і вони не злякаються, не полетять. Це може ви так на них дієте. Можливо. Ваш шарм. Ви знаєте,
0: і, і певно це так є, я маю рацію, тому що я ще вичитала у вашій біографії про те, що Є факт з вашого життя, і він мене вразив. І я думаю, що слухачі зараз, затомуючи подих, почуючи те, про що я далі скажу, теж будуть вражені. Тому що в Україні до карантину у вас був сімейний бізнес, і тут увага слухачів, по вирощуванню равликів. Розкажіть, будь ласка, про особливість такого бізнесу.
4: О, це такий цікавий дуже Бізнес. Тобто це в нас була ферма, ці равлики спочатку потрібно було їм створити умови, де вони будуть жити. Тобто їх також треба харчувати, за ними треба доглядати. Їм також потрібна, скажімо так, вакцинація проти того, щоб у них не завелись якісь паразити, тому що їх будуть вживати в їжу. Потім для них потрібно було спеціально зробити інкубатор, де вирощувалися ці дітки. Яйця, які вони відкладали, це теж дуже велика техніка, дуже цікавий підхід. Коли вже пройшов оцей інкубаційний період, три місяці їх потрібно було, як то кажуть, вивезти на поле. <хи> тобто вже це вже окреме місце, обладнане, звичайно, обладнане, де була висаджена спеціальна травичка, яку вони їдять. А, тобто вони ще повинні погуляти,
0: так називаємо це, в
4: полі так. побути. Вже коли теплий період, тому що оцей період ще коли вони розмножуються, це... Зимній період, тобто це починалося в лютому місяці. Да? Поки що холодно, вони що в цих інкубаційних своїх будиночках і вже коли тепліє на вулиці, їх можна вже випустити на вулицю. Тому що так, там є температура, яку вони витримують. Тому що якщо там температура нижче 8 градусів, вони падають з плячки. Ну, це для вас хобі чи бізнес таке був? Е, ви знаєте, це е, розпочиналося з бізнесу, потім напевно воно вже перейшло в хобі. Я бачу І... з якою любов'ю ви про це розповідаєте. Ми вивчали. Ми це все вивчали настільки з нуля. Це так було цікаво, тому що е, неправильний якийсь догляд за ними, е, звичайно, що провокував вигибель равликів. А це було не дуже. Їх треба було щодня. Скажу це дуже важка робота тому що щодня, щоб е, їх такий об'єм помити, їх треба було купати. <гум> і, і, і всіх покормити, і це все, щоб це було чистенько, завжди, щоб там була ідеальна чистота, це займало дуже багато часу. Можливо, в Латвії
0: ви вже знайшли однодумців з вирощування равликів. Ви знаєте, це хороша ідея. <гум> а що не займалися це? Ну після війни продовжите після перемоги.
4: Звичайно, звичайно, плани дуже великі і тільки йти вперед, і тільки, і тільки примножувати, і тільки о, допомагати людям. Ви знаєте, плани такі, щоб максимально допомогти кожній людині жити якомога краще, якомога легше. Скажіть про ваші проекти ще тут. Що ми таке нового побачимо? Почуємо Я думаю, що. Так, наразі є такий дуже цікавий проєкт, їх є декілька, так? але дуже такий, який би мені хотілося все-таки найшвидшим часом втілити в життя, це стосується здоров'я діток. Так, це буде такий лікувально-оздоровчий, напевно, тренування, тобто вже збирається якби, інформація, місце, Yeah. це на базі плей-оф арена чи можливо інше місце буде? А, так, зараз наразі ми обговорюємо цей проект з керівником плей-оф арени, але якщо навіть не тут, то я думаю, що в другому місці ми обов'язково його реалізуємо.
0: А що з таборами для українських діток? Можливо Ну, зараз ось будуть зимові канікули, потім весняні. Можливо, в цей період щось буде для діток?
4: Я думаю, що так, ми будемо. Тому що осінні канікули якось випустилися, так, в зв'язку з тим, що дуже багато енергії було направлено на ті практики, які зараз існують. І окрім того, ми бачимо великий поріг захворюваності дітей. От, тому я думаю, що на зимній період це варто все-таки. Варто і навіть внести якісь такі оздоровчі нотки для дітей. А де можна читати про вас? Е, є групи в Телеграмі, особисто моя група, яка називається «Все для дітей». Е, є група також «Україна-Латвія», тільки їх є там три зараз, так можна сплутати. Е, і група «Спортивні заняття для дітей» також. Ви багато спілкуєтеся з батьками, ну, здебільшого з мамами діток. Скажіть, будь ласка, як влаштувалися українці тут? Ви знаєте, кожен по-різному. Так цікаво спостерігати за тим, що якось все-таки у кожного є свої особливості. Як по влаштуванню в фінансах, як по працевлаштуванню, так і по адаптації взагалі до нового середовища. Ну, тобто, щось однозначне якось виокремити, напевно, важко. Тому що ми бачимо, що зовсім різні рівні. Завершуючи наше невеличке інтерв'ю,
0: у мене є одне питання. Чим ви пишаєтеся? Яким своїм досягненням ви пишаєтеся найбільше в житті?
4: Ви знаєте, я, напевно, пишаюся тим, що коли я щось роблю для чогось, так, то в мене немає такого внутрішнього его, що це от я така. Я це роблю не очікуючи якоїсь похвали, чи якоїсь вдячності, чи якоїсь винагороди фінансової, так? Я це роблю з тим покликом, що я побачу у відповідь усмішку, я побачу, що комусь стало легше, і це наповнює мене зсередини. Оце, напевно, те, чим я пишаюсь. Дуже дякую вам за розмову.
0: Нехай у вас все в житті буде якнайкраще. Йдемо до перемоги. І щоразу я дивуюся нашим гостям у студії, бо ви такі різні, глибокі, але дуже схожі в щедрому потягу дарувати свої вміння оточуючим, робити світ кращим і жити в любові та мирі. Ну що ж, а я завершую нашу програму. Ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає в етері ЛР4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, етлатвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv Раджу вам користуватися додатком ЛР4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюся з вами на все добре. Програму в прямому ефірі вела Олена Федорова, звукорежисер Уна Гулбе. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє.
3: Ми. Из Украины!